0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio
1: RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und RTV sportchef Tom Scharnagel. Wir gratulieren zum Klassenerhalt. Mhm. Der TSV Firnhaberau hat gestern 5 zu 1 gegen den SC Mühlried gewonnen, hat sich die Klasse, die Kreisliga Ost gesichert. Herzlichen Glückwunsch. Bockstark, Bockstark. Glückwunsch so. an äh, die TSV Firnhaberau. Meine Hut. Dann gab es noch ein anderes Spiel um den Klassenerhalt. Das ging leider nicht so gut aus. Hallo ja. Tom, grüß dich. Hallo Rolf. poddy abonnenten ihr wartet sehnsüchtig darauf. Ich weiß es. Ihr wollt wissen, was wir dazu zu sagen haben. Zu dem Ganzen und zu dem gestrigen Spiel. Mhm. Äh, ja, blöder kann es einfach nicht laufen. Kann man das so sagen? Fangen wir von vorne an. Beste Stimmung, das liegt an den BVB-Fans, zahlreich gekommen. Und die FCA-Fans, zumeist in weiß, so wie verabredet auf dem Fanmarsch von der Maxstraße vom Herkulesbrunnen ins Stadion. Das ist eh Tradition, sensationell. Stimmung war gut, das Spiel fing gut an. Es war der erwartete Druck von Dortmund, das ist ja logisch, weil sie wollen und können Meister werden mit einem Sieg gegen den FCA. Und dann läuft alles irgendwie nicht so richtig gut. Klar, es gibt einen Knackpunkt in dem Spiel, das ist die rote Karte.
0: Alles, was danach passiert, musst du aus der Wertung rausnehmen. Bis dahin, finde ich, hat es der FC Augsburg wirklich gut gemacht. Ja, fand also, ich auch. Gut dagegen gehalten, ähm, Räume gut zugemacht, beziehungsweise die Manndeckung gespielt, die man auch, glaube ich, erwarten durfte. Also es haben sich jetzt nicht so wahnsinnig viele Dortmunder Spieler frei auf dem Platz bewegen dürfen, sondern da mhm. war schon enger, sehr Kontakt. Enge, enger Kontakt angesagt. Ja. Und ähm, ja, zum Engtanz wurde geladen. Es war, finde ich, bis zur, bis zur roten Karte, bis zu dieser Situation ein, ein Spiel, bei dem man dem FC Augsburg großes Kompliment machen muss. So, dann kommt die rote Karte und auch danach kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Auch da muss man ihren Kompliment machen. Mit zehn Mann gut gespielt. Also dieses Spiel gibt jetzt, ist jetzt kein Anlass dafür, dass du sagst, um Gottes Willen, was spielt diese Mannschaft und die ist ja völlig außer Form und, und die können ja mhm. nichts und sowas. Das ist, ist nicht so. Es gibt Spiele, in denen brauchst du auch eine Konstellation brauchst du auch Glück. Und so mm. war das natürlich gegen Dortmund gestern. Mm. Also Dortmund kommt ähm, mit dem Ergebnis der Bayern vom vergangenen Samstag nach Augsburg und sagt so, das ist jetzt der Schritt, den wir gehen müssen. Mm. Und zwar irgendwie. So hat es auch angefühlt. Dortmund von Beginnern, hast du ja gerade gesagt, von mm. Beginnern da, von Beginnern... 17 glücklich. zu 1
1: Torschüsse ja. erst und so. Ja. Also, so also war, da, war statistisch natürlich, klar. Klar. Ja. So,
0: das ist völlig logisch. Und dass die mehr Qualität haben als der FC Augsburg und dass die ein bisschen besser kicken können und ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, die Spieler des FC Augsburg. Das ist ja völlig logisch. Also mm. Auch wenn du zu Hause spielst, auch wenn dein, deine Fans dich anpeitschen. Aber natürlich ist die Qualität von Borussia Dortmund, gerade in der Endphase dieser Saison, absolut brutal. Und deswegen werden die
1: möglicherweise auch zu Recht meistern. Mm. Ja, genau. Das war die 38. Spielminute. Ich habe es nur wieder mal von hinten gesehen. Da hast du diese Abstände nicht ich fand, der Ball war ein bisschen weit vorgelegt. Müssen wir groß diskutieren über die rote Karte? Also Niklas Dorsch hat im Interview gesagt, ähm, klar, haben wir alle gesehen. War, ja. war ihm klar, dass es eine rote wird. Muss man nicht diskutieren. Das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, dass der Schiri das sich selber nicht angeschaut hat, sondern dann direkt auf den VR gehört hat. Weiß das ich jetzt ist, nicht. Also, das ist die Kritik, die ja von hätte Seiten man des können, FC oder? Augsburg mhm. dann Richtung Schiedsrichter ja.
0: gespannt nach dem Spiel adressiert wurde. Mhm. Stefan Reuter hat gesagt, er versteht nicht, warum er sich das nicht selber anguckt. Ja. Kann man so sehen? Mhm. Ich glaube, dass in dieser Saison insgesamt der Umgang mit diesem video Assistant referee eine von vorne bis hinten große Katastrophe war. Und deswegen hat es mich jetzt auch nicht so gewundert, dass diese Situation am vorletzten Spieltag dann so entschieden wurde, beziehungsweise in dem, im Zustandekommen der Entscheidung dann so war. Mhm. Zunächst lässt er das Spiel weiterlaufen, also pfeift, aber ich glaube, dann ist für ihn so eher vielleicht gelb oder, mhm. oder faul war es ja definitiv, das ist ja gar keine Frage, mhm. und dann kommt es ja nur drauf an, läuft Malen da allein aufs Tor zu und ist es eine Notbremse. Das hat er sich nicht selber angeguckt, sondern das durfte sich dann in Köln der Video Assistant Referee ja, angucken ja, ja. und der hat dann mutmaßlich, ich meine, keiner von uns hat die Kommunikation mitgeschnitten, also ja. weiß man halt nicht, aber irgendwoher muss er das. Signal gekommen sein, du hier kannst du Rot geben. Ja. Und ähm, mach das mal. Ich hätte mir schon auch gewünscht, dass man sich als Schiedsrichter in, in genau so einer Phase. Absichert, oder, weißt ja, du? und sind wir mal ehrlich, bei so das also, Spiel. Ich finde, du, du nimmst dich doch selber dann auch aus der Schusslinie in dem Moment, mhm. weißt du? Weil, weil du guckst es dir an und, und triffst eine Entscheidung, die du tatsächlich auch vertrittst, also ja. selbst
1: vertrittst. Wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, weißt du, es ist ein Spiel, ein Meisterschaftskandidat und Abstiegskandidat. Ja. Richtig, und dann kannst du es dir die zwei Minuten schaust es dir halt an und dann gibt es da trotzdem. Die rote. Dann ist es aber okay. Ge- würde ich genauso machen. Ja, ja
0: genau. Also das wäre, so. das ja. wäre der Weg gewesen. Ja. Dass es eine rote Karte ist. Ich glaube, da, also da gibt's nichts zu diskutieren. Ja. Ja. Also Malen okay. ist einfach weg und ähm, auch Raoulu kann da nicht mehr eingreifen, außer mhm. ihn auch noch zu keulen. So, also ja. dann müssen was, was zwei runterschicken. Also Spaß beiseite, das ist eine rote Karte. Das kannst du so geben, das macht Malen halt extrem clever. Urukai verhindert, verhindert ja. da schon natürlich eine klare Torchance, weil der mhm. geht allein aufs Tor zu und aus äh, 10, 12 Metern alleine ja, ja. Ist, ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ.
1: Aber die Frage groß. ist halt immer: gehst du so ein Risiko? und äh, sagst, naja, vielleicht hält ihn der Kubek, der war ja nun wirklich sehr gut unterwegs gegen Dortmund oder riskierst du so einen Foul es und bist absol- dann einer weniger. Es ist außerhalb, es ist schwierig. Des,
0: Straf- es ist außerhalb des Strafraums, da ja. würde ich sagen, ist das Risiko, das du da nimmst, irgendwo vielleicht noch gerechtfertigt. Ja. Es war halt sehr, sehr klar. Also mhm. es war halt, das Foul war
1: so eindeutig und
0: und er, er zieht ihn oben wie er runter. Ja, also, da, du musst ja
1: damit rechnen, letzter Mann, rote Karte, das ist halt einfach ich, ich, blöder
0: als... Ja, <lacht> aber das sind so Szenen, in denen... Geht es einfach wahnsinnig schnell und ja. einen Malen ist noch dazu selber wahnsinnig schnell. Ja. Und dann hast du natürlich deine Lage ungefähr gescannt als Abwehrspieler, aber du weißt halt nicht hundertprozentig, ähm, ist hinter mir oder also auf der mhm. gleichen Linie vielleicht noch jemand. Das ja. heißt, wenn ich den jetzt reiß, ist das, du gehst ja nicht davon aus, dass du jetzt gerade ein rotwürdiges Foul begehst. Ja. So du schaust ja nicht, ob du Letzter also, bist. Ich, da, da bin ich mir sicher, genau. dass er nicht, das geht nicht gedacht hat, dass ja. er so ja. klar eingreift. In dem Moment, wo er es tut und sich dann umschaut, hat Felix Udukay recht schnell erkannt. Ja. Ach du grüne Neune. Wenig das Proteste wird hier, dann, ne? Das wird hier eng. Und dann, ähm, dann zeige ich dir aber auch, und das mag jetzt wahrscheinlich auch niemand hören, aber ähm, ich fand das Verhalten von Felix urukai wahnsinnig sportlich. Also er, er wird da bestraft mit einer roten Karte. Macht und kein Theater. Macht kein ja, Theater. Ja, ja. Ähm, fragt nochmal kurz nach. Ähm, habt das gecheckt? Mhm. Gibt keine Diskussion mehr, oder? Ja. Okay, alles klar, dann gehe ich. Innerlich zerreißt den. Völlig klar. Der hm. ist tief traurig und getroffen und, und, und weiß ganz genau, dass das eine Szene war, die dieses
1: Spiel entscheiden kann. Ist doch völlig Zum, zumal klar. er jetzt beim letzten Spiel natürlich auch fehlen wird. Das ist genau. ja noch, das also kommt ja noch dazu. Auch für ihn diese Saison, ja, hm. auch wieder Höhen und Tiefen. Dann musste Jeboa weichen als äh, Offensivkraft und dann kam Maxi Bauer rein der dann leider eine tragische Rolle gespielt hat. Denn ich glaube, das 0 zu 1 wäre eventuell nicht gefallen, hätte man Haller den Ball nicht direkt auf die Füße gespielt. Bisschen unglücklich vom, vom Maxi. Ja, er hat sich auch selber sehr geärgert. Er hat dann, als das Tor gefallen ist, sofort Hände vor dem Kopf. Und, und ein, und genau Haller hat dann noch eins draufgelegt. Und ähm, mal abgesehen vom Sportlichen, da freut einen natürlich, dass der, der Mann, der ähm, wirklich schwer krank war, mhm dann so zurückkommt und vermutlich seinen Verein zur Meisterschaft schießt. Das ist natürlich sehr ärgerlich für uns. Und wir haben ja alle vorher ähm, gehofft, dass Mainz was reißt. Ja. ja, du 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 lachst danke schon so. Danke, Ja, ich, mein, ich danke ich dachte... für nicht, also ich meine, ist es jetzt saublöd sich auf Mainz zu verlassen, das ja. ist das wollen wir ja eigentlich nee, nee, nicht. Das ist Aber das wäre es halt gewesen, ja. wenn da wenigstens ein unentschieden rausgekommen wäre, wären wir ja safe gewesen, bis auf die 18 Tore, die Schalke aufholen hätte müssen in Leipzig, wird wahrscheinlich schwierig werden. Mhm. Nee, also das hat mich dann auch geärgert, das ist 4-1 ausgegangen ja, Es
0: gab ja. es gab an dem Wochenende gab es ein also es gab ein Ergebnis, das nicht hätte sein dürfen. Bochum. Richtig. Bochum hat in der 94. Ein Minute Tor. den Ausgleich gemacht. Ein und das Tor. war genau dieses eine Tor, das den FC Augsburg jetzt noch in ähm,
1: Relegationsangst und versetzt. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es geschossen hat bei Bochum. Du hättest ja. ihn gemacht. Vielleicht hätte ich ihn auch gemacht, weil ja, ich wäre ja gemacht. genauso wie du alleine vor dem Tor gestanden. Ja. Ja, Was ist in dieser Abwehr passiert bei Hertha, dass die den kurz vor Schluss für Hertha ging es um alles. Die führen 1 zu 0 bis zur Nachspielzeit. Ja. Und dann lassen sie den allein. Stehen. Das ja, Schä muss man sagen, damit bist du abgestiegen und äh, wie du schon so schön gesagt hast, jetzt kostet uns äh, das die Nerven. Klar, wir hätten es vorher schon alles selber regeln können. Aber in dieser Phase darf man auch gern mal gucken, was die anderen so machen. Jetzt war es aber so, dass in diesen vergangenen zwei, drei Spieltagen relativ
0: viel für den FC Augsburg gelaufen ist, aber ich habe in der vergangenen Wochenende in diesem wunderschönen Podcast mhm. gesagt, es müsste schon alles, alles gegen den FC Augsburg laufen. Es ist nicht alles gegen den FC Augsburg gelaufen, aber sau viel. Dass Schalke nicht gewonnen hat, meinst ja, du. Und ja, und genau dieser dieser ja. Punkt, ähm, den den Bochum da geholt hat, ja. das ist halt der Punkt, der jetzt eben den FC Augsburg ja eben in die Bredouille bringt. So, Aber ja. trotzdem, es ist noch ein Spiel zu spielen, ja. 90 Minuten, es geht nach Gladbach, ähm, Gladbach ist gerettet und steht sonst wo im, im Niemandsland. Land der Tabelle. Natürlich wollen die sich toll von ihren Fans verabschieden, ist doch völlig klar. Das ist durchaus eine machbare Aufgabe für den FC Augsburg. Auch, Punkt brauchen auch, wir. Wenn, genau. Also brauchst du noch nicht mal einen Sieg. Der letzte Auswärtssieg, Oktober 2022, den, das brauchst du noch nicht mal. Du ja. brauchst einen Punkt. Ich glaube, das wird äh, das wird nächste Woche wird nächste ja. Woche klappen. Und auch da, ist, solltest du dieses Spiel verlieren, muss schon wieder bei den anderen dann auch alles laufen. Also mhm. es bleibt dabei, die Wahrscheinlichkeit, dass du noch in die Relegation, Relegation musst als FC Augsburg, ist nicht riesig. Aber, Aber sie ist da. Aber sie ist da. Aber sie ist da. Und mit dieser Lage wird man sich
1: jetzt in Augsburg
0: eine Woche lang
1: auseinandersetzen müssen. Wir müssen ganz kurz noch ein bisschen anhängen, und zwar an das 0 zu 1 durch Haller, weil das ist schon interessant, Interessant, was so danach passiert ist. Der FC Augsburg hat sich getraut, kam auch zu guten Chancen. Dimirovic mit einer guten Chance. Hätte vielleicht ein bisschen früher abschließen können gegen Kobel. Hätte, hätte, Fahrradkette. Also das darf man auch noch mal sagen. Wir haben das ganz gut ähm, dann hingekriegt nach dem Rückstand. Und Dortmund hat sich dann schwer getan. Also wir haben, auch, wie mit du gesagt Mann hast, mit dem Kader mit zehn Mann dagegen gehalten. Ja. Da wäre ein 1 zu 1, wäre möglich gewesen. Auf in dieser einen,
0: diese einen Szene, als Cardona da frei auf Kobel zuläuft, mhm. Ja. liegt der Ausgleich in der Luft, auf dem Fuß und in der Luft und ähm, Schade, das wäre schick gewesen. Trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass du mit zehn Mann gegen Dortmund gewinnst. Also selbst ein Punkt. Ach nee. Also sind wir mal ehrlich, mit dieser roten Karte hat dieses Spiel natürlich ähm, eine Wendung zugunsten der Dortmunder genommen und ähm, einigen Spielen kann es schon so sein, dass du dann zu zehn dich so aufbäumst und dass es so ein Mhm. wahnsinniger Mhm. Fight wird. Aber dazu ist Dortmund im Moment
1: zu gut.
0: Und sie spielen einfach den Ball viel zu sicher in ihren eigenen Reihen und dann läufst du dich tot. Und dann hast du ja gesehen, irgendwann... Fehlen dir die Kräfte. Irgendwann ja. funktioniert es nicht nur zwei Musst du ja auch aufmachen. Ja, und, du, komplett aufmachen. Ja und was ja dann. Es geht ja gar nicht mehr. Auch ein Ding ist, äh, der FC Augsburg will ja hohes Pressing spielen. Alles andere macht ja gegen Dortmund und gegen die Bayern und gegen diese Spitzenmannschaften auch fast keinen Sinn, weil wenn du dich hinten reinstellst, kriegst du es konsequenterweise eh, weil sie dich halt irgendwann mhm. so einschnüren, dass es schwierig wird. Um Entlastung zu haben, um frühe Ballgewinne zu haben, brauchst du ein hohes Pressing, das funktioniert aber nur mit elf Mann. Mhm. Es sei denn Kubek läuft mit an, hat er nicht gemacht, <lacht> war auch nicht sein Auftrag. Insofern würde ich sagen, ist das, war jetzt das, was was wir da gestern gesehen haben, ein Spiel, das eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit hatte, genau so zu laufen, wenn eben genau diese Ereignisse eintreten mit roter Karte und Spitzenmannschaft gegen Kellerkind. Keine Überraschung gestern, muss ja. man einfach sagen. Ja.
1: Ich fand es dann trotzdem alles in allem vielleicht ein Tor zu hoch, weil 0-3 klingt wieder äh, klatschenmäßig. Sie haben lang gebraucht, dass hinten raus natürlich nochmal das dritte Feld. Ja. ja, aber es klingt halt immer so, wenn du da jetzt nicht zugeguckt hast und ah ja, natürlich Augsburg hat 3-0 verloren ja, wenn, ja du nicht so halt nicht. wenn
0: du nicht zugeguckt hast dann wäre es eh gut wenn du dir keine Meinung ja. an, anmaßt äh, <lacht> ja. über aber über es gibt ja sehr Spiele viele und das, das trotzdem tun. ja das
1: sollen sie dann gerne machen ja. aber ich finde es, ja. es
0: steht ihnen halt nicht zu ja. <lacht> so.
1: So, dann gucken wir doch einfach mal vielleicht jetzt auf das Herzschlagfinale. Es ist ja oben unglaublich spannend, für uns natürlich eher unten. Wie wirst du den Spieltag verbringen? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, es nicht zu gucken, okay. nichts zu hören, Handy aus, aber es wäre natürlich blöd für unseren Podcast, wenn wir so gar nicht mit dabei <lacht> sind. Ja, ich werde es mir, mir schon anschauen. Also, also Ich bin mir relativ sicher, dass Stuttgart zu Hause gegen Hoffenheim gewinnt. Für die geht's um nichts mehr, also für Hoffenheim. Und ja. äh, ich glaube, da ist Stuttgart zu stark und die sichern sich dann richtig ab. Kann bei, gut sein. Bei Bochum gegen Leverkusen würde ich theoretisch natürlich Leverkusen favorisieren, aber auch da haben wir schon gesehen, was Bochum leisten kann.
0: Wäre gut, einfach am letzten Spieltag äh, einen Punkt zu holen und sich sportlich einwandfrei und mhm. aus eigener Kraft äh, für ein 13. Jahr Bundesliga zu qualifizieren. Dann hätten und wir
1: 35. Stuttgart kann auch 35 machen und. Bochum eben auch. Ich weiß nicht, ob meine Nerven das durchmachen bin ganz ehrlich. Alle Spiele sind gleichzeitig ausnahmsweise, weil ähm, sonst war es ja auch die letzten beiden Spieltage so, dass die Spiele alle an einem Tag waren, aber da sind die Vermarktungsrechte wohl ein bisschen dazwischen gekommen. Mhm. Da Gott sei
0: Dank Gott sei Dank haben wir jetzt äh, gestern auch so, ein, ja. so einen Sonntagsspieltag noch mit äh, ja, am mit, Abend mit drei noch Leberkuchen. Also, ja. Sorry, habe ja. Also wirklich, da, ja. da fehlt mir schon Was hast du äh, für ein Gefühl? Ein Gefühl, das nicht anders ist als die Jahre, in denen der FC Augsburg vielleicht sogar ähm, noch mehr zittern musste. Mhm. Ich sehe diese Mannschaft in der Lage, natürlich einen Sieg zu holen oder einen Punkt zu holen mhm. in Gladbach. Ja. Ohne Frage. Und habe da auch schon Vertrauen, weil ich mir denke, dass äh, die wissen sicherlich, worum es geht. Also das ist ja eh völlig klar. Du ja. kannst es ja auch nicht, nicht, nicht wissen. Und dann gibt es eine Trainingswoche und dann ähm, steht die ganze Region, eine ganze Stadt, ein ganzer Verein äh, hinter dieser Mannschaft. Und das Allerwichtigste ist einfach, dass es sowas wie Freude am Tun gibt äh, in mhm. dieser Woche, dass du jetzt nicht fünf Tage lang mit dem Kopf nach unten rumrennst beziehungsweise dir denkst, oh ach Gott, was passiert da? Und ach, oh, dann haben wir am Samstag und wenn der anpfeift, dann ist der Druck so hoch. Ähm, sondern du machst dir einen klaren Plan. Du wirst gut arbeiten, gut trainieren, regenerieren vor allem, Kräfte sammeln und dann mit mit frischem Kopf und, und gutem leidenschaftlichen Herz auf den Platz gehen und dann, glaube ich, wird das in Gladbach funktionieren? Und wenn nicht, sage ich dir auch ganz ehrlich, dann
1: spielst du halt Relegation. Das ja. ist halt so. Und da also. können wir jetzt schon mal drauf schauen. Also das wird entweder der HSV oder Heidenheim. Mhm. Einer von beiden wird es. Gegen wen würdest du persönlich? Beides nicht angenehm. Beides ich glaub, nicht dass, angenehm. Ich glaube, dass der HSV schwieriger ist. Der HSV schwieriger? Ja, auf jeden Fall. Also auch auswärts. Ja, aber ja. Also
0: Heidenheim hat, Heidenheim spielt für mich den, den klareren, den besseren Fußball ja. als, äh, als der HSV. Bei aller Gemengelage, ich finde, man darf halt nicht vergessen, dass sich der FC Augsburg seit zwölf Jahren im sportlichen Wettbewerb in der höchsten äh, Spielklasse des deutschen Fußballs bewegt. Ähm, es gab ja in denen, sage ich, hätte der Verein, hätte die Mannschaft es eher verdient gehabt, abzusteigen so jetzt mal ganz neutral mhm. gesprochen, mhm. weil da die, die Leistung der Mannschaft deutlich, deutlich unter dem war, was wir dieses Jahr gesehen haben. Dieses Jahr hattest du, ist jetzt nicht so viel thematisiert worden, aber es war schon viel Verletzungsproblematik. Es war dieser Umbruch im Winter, den du auch machen musstest, ja. ähm, weil in dieser Mannschaft auch ein paar Dinge nicht so ganz hundertprozentig gestimmt haben. Da war schon eine Unwucht im Kader, das haben sie versucht im Winter zu bereinigen, ähm, dass das alles ein unruhiges Fahrwasser ist, in dem du dich da bewegst, weil halt viel passiert, auch in der Saison, ähm, das war klar, neuer Trainer, äh, insgesamt ein bisschen ähm, einfach eine andere Mannschaft. Aber nochmal, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wie sag, mir macht die Mannschaft grundlegend Spaß, weil ich schon sehe, dass sie immer alles auf den Platz lässt und dass sie fightet bis zum Letzten. Und das kann man ihr, finde ich, nicht absprechen. Wenn das da ist, dann kommt es auch ein bisschen auf Spielglück an, dann kommt es in dieser Liga auch ein bisschen darauf an, nutzt du deine Momente und wie bist du mental eingestellt auf bestimmte Herausforderungen und traue dieser Mannschaft zu, dass sie mental gut eingestellt ist nächste Woche. Wenn nicht, dann halt Relegation. Auch da, wenn du absteigst, ja, dann... Dann ist das so. so. Dann ist das ein sportlicher Wettbewerb, in dem man sich bewegt. Und die anderen... Stuttgart, Bochum, Schalke, die haben jetzt einfach in den letzten Wochen auch echt einen guten Job gemacht oder auch im im letzten Vierteljahr einen echt guten Job gemacht und bei aller Trauer, die es dann natürlich gibt, dass man möglicherweise, jetzt wollen wir nicht zu sehr davon sprechen, aber dass man möglicherweise mal wieder in die zweite Liga muss, ich finde es gehört auch zur Fairness in diesem Sport dazu, dass man sagt, ja da waren jetzt dann im Endspurt vielleicht andere einfach ein bisschen mehr im Schuh gestanden, als wir das schaffen konnten und das Restprogramm für den FC Augsburg war jetzt auch nicht gerade einfach. Eines ist für klar, die Mannschaft hat nicht gegen Dortmund es nein, nein, nicht hinbekommen, nein, nein, sondern nein, nein, nein. da waren Spiele dabei gegen Bochum, wo du zweimal nichts holst. Ja, Wahnsinn, ähm, ja. Und dann hast du äh, gegen den Absteiger, den, gegen den Clan-Absteiger Hertha BSC auch zweimal verloren. Auch zweimal verloren. Das darf eigentlich und das nicht sein. Sind dann natürlich, ja, und das hm. sind dann natürlich zwölf Punkte, die schon machbar sein sollten. In dieser Saison war also so viel drin gelegen und sie haben es halt, aus welchen Gründen auch immer in den einzelnen Spielen dann teilweise nicht so hinbekommen. Es ist schade, dass es äh, zum Ende dann dich so einholt, Aber es ist gleichzeitig immer noch eine vernünftige Ausgangsposition. Du kannst aus eigener Kraft, und das ist das, was sich viele andere Mannschaften wünschen würden, oder einige andere Mannschaften wünschen
1: würden, ähm, du kannst aus eigener Kraft noch was schaffen. Also sollte es wirklich nicht klappen, es wird tatsächlich ein Abstieg, dann hast du eine wahnsinnig schwere zweite Liga vor dir. So wie es ausschaut, ja, Darmstadt aufgestiegen, Heidenheim und Hamburg eventuell. Eine gute Ausgangsposition für nächstes Jahr, erste Liga, ja. wenn man mal ganz ehrlich
0: ist. natürlich. Das
1: sind äh, das zwei Mannschaften. Auch, die darf man auch nicht äh, unterschätzen. Absolut ne? zwei Mannschaften,
0: die hochkommen, ja. äh, mutmaßlich äh, hochkommen, ähm, die ja jetzt n- nicht dafür bekannt sind oder dafür stehen würden, dass sie lang da bleiben. Mhm. Aber das hat man beim FC Was Augsburg auch gesagt. In den ersten Jahren äh, haben wir auch gesagt: naja, gut, also zwei Jahre, mal drei rein. Jahre, naja, gut, <lacht> vielleicht fünf, aber dann ja, ja. ist es schon auch mal wieder gut. So, jetzt sind es schon zwölf Jahre und mhm. es äh, wird hoffentlich dann äh, ein, ein 13. werden. Was ist denn dein Gefühl?
1: Ja, ich, ich bin mir auch sicher, dass wir das schaffen. Und dann sind wir froh. Und dann ist Sommer, weißt du? Und und dann, dann ist Sommer. Dann guckt man, was ja. was
0: macht man auf Außenverteidigerpositionen mhm. und so, stellt sich eine ja. schicke Mannschaft hin. Ja. Und ich habe es ja vor ein paar Wochen, haben wir es ja auch schon hier besprochen. Ich, ich glaube, dieser Kader ist schon cool. Er ja. ja, gefällt mir schon. Wäre spannend, mhm. den nächstes Jahr in der ersten Liga Müssen galoppieren wir halt schauen, zu sehen. Mal schauen,
1: wer jetzt dann da noch da bleibt, von denen, wo wir es noch nicht wissen. Und da können wir jetzt vielleicht noch zu dem Punkt kommen, gestern die große Verabschiedung. Genau, ähm, du warst nicht im Stadion, hast es aber im Fernsehen gesehen. Ich weiß ja. nicht, was man da gezeigt hat. Ja, es war schon ein, ja, ich sag's einfach, es ist ein Scheißmoment das muss man einfach so sagen, kein Mensch will seine Spieler verabschieden, kein Verein macht es menschlich gerne, aber wahrscheinlich auch wirtschaftlich dann und ähm, sportlich Tobi Strobel wird seine Karriere beenden, zu stark verletzt. Leider. Leider, Kali, Kali will weit. auch noch mal was Neues erleben, ähm, dann Rafael Gickewitz, der hatte eine ganz ganz dicke Sonnenbrille auf, jetzt nicht wegen der Sonne, weil es hat ihn, also ich habe das schon gemerkt, ähm, die Tränen ein bisschen verstecken. Also, es hat ihn schon ein bisschen mitgenommen und André Hahn auch.
0: Also, bei allen vier Spielern, also bei Tobi Strobel muss es einem ja einfach das Herz zerreißen, ja, ja. weil das das Schlimmste ist, was dir als Sportler passieren kann. Genau. Du hast eine Verletzung und irgendwann wird klar, Du kommst nicht mehr zurück, du schaffst es einfach mhm. nicht mehr. Du kannst arbeiten, 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 jeden Tag in der Reha und wer das schon mal gehabt hat, wer schon mal eine Knieverletzung hatte, ähm, egal ob du Profisportler bist oder ob du Amateursportler bist. Das dauert. Ähm, das dauert und das ist eine wahnsinnig harte Zeit und du musst äh, sehr ähm, viele Rückschläge auch oft mhm. einstecken. Und dann ist es leider vorbei und dann hoffe ich für Tobi Strobel, wovon ich aber sehr ausgehe, weil er ist ein sehr, sehr intelligenter und klarer Typ, dass die Karriere nach der Karriere für ihn ja. auch eine lohnende, wird das und dass es schon. eine schöne wird und dass ja. er vor allem jetzt eine gute Zeit hat und manchmal ist es dann sowas ja auch eine Erlösung, weißt ja. du, weil irgendwann irgendwann reicht's, irgendwann irgendwann kann dein Kopf auch nicht mehr mhm. und ähm, da hoffe ich, dass er jetzt gut Urlaub machen wird und dann ähm, einfach ein schönes nachprofi leben hat. Genau. Bei Andre Hahn boah, das ist ganz hart, weil man du kennst ihn lange, ich kenne ihn lange. Ich glaube, er hätte gern noch probiert, ein Jahr mitzunehmen. Natürlich, mhm. ähm, den hast du auch grundlegend gern in deinem Kader. Aber beim FC Augsburg hat man schon auch daraus gelernt, dass man in den vergangenen Jahren in genau solchen Situationen dann vielleicht nicht die harte Entscheidung getroffen hat, sondern vielleicht mhm. nochmal ein, zwei, drei Jahre drangehängt hat äh, bei Spielern, bei denen man sagen muss, im Nachhinein, das hat sich überhaupt ja. nicht ausgezahlt. Äh, leider, persönlich gern, wir vielleicht den einen oder anderen Spieler noch. Hatten, aber ähm, das hat sich einfach nicht ausgezahlt und diese Fehler wollte man jetzt nicht mehr machen, beziehungsweise wollte man sich den, den dem Vorwurf auch nicht mehr aussetzen. Und das ist auch richtig so. Es ist am Ende es ist es profit Richtig, gehört und zum
1: Geschäft. Gehört Natürlich. zum Geschäft. Das, das, das verstehen, auch auch. Das ja. verstehen ja. ja auch alle. Das verstehen ja auch alle. sind wir ja nicht die Einzigen. Und
0: da, da, da gibt es auch niemanden äh, da unten von den Vieren, die auf dem Rasen stehen und sagen: Ach, das habe ich aber gar nicht kommen sehen. Ach, mhm. dass es so hart ist, das wusste ja, ich aber ja, nicht. Ja. Das, die wissen schon ganz genau, wo sie sich da bewegen und, und, ähm, und beschäftigen sich auch mhm. jeden Tag damit. Bei da Raffa- kann ich sagen, danke für viele gute Spiele. Ja. Und sein Wirken in der Mannschaft, ja. sein Wirken nach außen, darf sich jeder selbst seine Meinung bilden. Meine habe ich hier oft genug kundgetan, werde ich jetzt heute nicht mehr wiederholen. Ja. Wer war der Vierte? Kali. Äh, so. ja. äh, bei Genau, ja. bei Daniel Kaliccioli ist es so, da kann man verstehen, er wollte auch, es selber ja noch mal und da hat es auch ja. natürlich jetzt einfach nicht mehr ja. Also Der bin, kommt schon noch unter. Ich bin gespannt, gespannt wo es da in ja. der zweiten Liga oder vielleicht auch im Ausland ja. äh, noch ein bisschen was äh, zu verdienen äh, gibt. Das, das wünsche ich ihm, dass er da mhm. nochmal äh, mit der Karriere, die er sich da aufgebaut hat, nochmal irgendwo in der Liga einen guten mhm. Vertrag ergattern kann. Das würde ich genau. ihm wünschen. Und äh, dann geht es für den vielleicht auch noch äh, zwei, drei Jahre weiter. Ich bin gespannt, wo, wo Rafael Gikiewicz unterkommt. Das, das mhm. interessiert mich schon mhm. ähm, zu welchem Verein er geht. Ich glaube, ähm, dass in Deutschland der ersten Liga wird es, glaube ich, schwierig. Also ja. vielleicht. Ich glaube eher nicht. Ähm, ja, auch Aber das zweite. Bin ich gespannt. Äh, bin ich gespannt, bin ich auch was, da, was ja. da kommt und vor ja. allem welche ja. Rolle er dann da äh, bei dem jeweiligen Verein einnimmt. Und
1: ja, es wird eine sehr anstrengende Woche für uns alle <lacht> ja, so rein vom Kopf und jeder, der sagt, ja, nah, das kann ich doch ausblenden, nein. Ein FCA-Fan, der bis zum letzten Spieltag leiden muss, der muss dran denken. Und zwar jeden Tag, jede Stunde. Es ist einfach so. Als kleine Anregung dazu, ja. wie, wie bekommt man diese diese schwierigen
0: Gefühle hin und sowas. Rolf, du weißt drüber ja. Drüber reden. Drüber reden. Ja. Jede Woche. so, ne? ja, ja, Jede ja. Woche drüber reden. So eine ja. Gesprächstherapie, die wir auch hier haben. Ja. Wir gehen doch auch jedes Mal hier raus und denken <lacht> uns, ach Gott,
1: eigentlich ist das Leben gut, oder? Das ist doch stimmt, das ist doch was Schönes. Und es bleibt, und das dürft ihr euch alle nochmal vor Augen führen, es bleibt nur Fußball. So ja. ist es. Ja. Und es ist
0: sportlicher Wettbewerb. Auch ähm, wenn es Herz dran hängt. Ein paar Sachen akzeptieren, aber äh, gleichzeitig dann alles dafür geben, dass es in die eigene Richtung läuft und der FCA mhm. hat alles in der Hand. Gut, dann wünschen wir euch alles Gute
1: und bis demnächst. Servus. Bis bald. Ciao, ciao. Feuer und Flamme.
0: Der FC Augsburg Podcast von
1: NITRADIO RT1. Mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel.